0: Was mir jeden Tag wieder präsentiert wird, kommuniziert wird, gezeigt wird, gesagt wird, erzählt wird und was mehr als offensichtlich ist, ist die Tatsache, dass wir nicht nur in Deutschland, aber auch und gerade in Deutschland eine extreme Verunsicherung haben, wenn es darum geht, was bedeutet denn Männlichkeit überhaupt. Die jüngeren Generationen sind hier komplett verloren berühmten, diese Kürzel Generation Y, Generation Z, aber auch die zwei, drei Generationen davor bereits haben gigantische Probleme mit ihrer eigenen Identität und das hat ganze Legionen von Psychologen und selbsternannten Männlichkeitscoaches auf den Plan gerufen, von denen ich keinen einzigen schätze, nicht hier in Deutschland. Und ähm, auch in den USA sind die, die Männern zeigen können und das auch tun, was es bedeutet, wirklich ein Mann zu sein, ähm, nicht als Männlichkeitscoaches unterwegs. Denn hier merkt man allzu häufig, dass sie entweder frauenfeindlich sind und versuchen, irgendeine seltsame altgermanische Wikinger-Männerrolle zu etablieren. Oder aber es geht einfach darum, Frauen abzuschleppen. Und Männern dafür mehr Selbstbewusstsein zu geben. Die sind letztlich schon in der richtigen Richtung unterwegs. Diese ganzen pickup spacken die es da draußen gibt, ich habe kein anderes Wort dafür, die widern mich sowas von dermaßen an. Das sind die Ultrafrauenfeinde. Das, das sind die Symbole für die Antithese von Männlichkeit, die in ihrer massiv gestörten männlichen Identität so unglaublich unsicher sind, dass sie versuchen, sich über, ich nenne es jetzt einfach mal ganz platt, Abschussquoten zu definieren. ja Über die Kerben am Bettpfosten. Und dabei ignorieren, was ja tatsächlich das wahrscheinlich zentrale Element von Männlichkeit ist. Nämlich die Hingabe, die Liebe zu einer Partnerin. Einer. Es mag sein, dass im Laufe des Lebens diese Partnerin wechselt, ja. Aber diese ganzen Geschichten, die dabei helfen sollen, das zu rechtfertigen, dass man sich nirgendwo emotional bindet, die halte ich für ausgemachten Quatsch. Denn das, was sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch zeigt, in allen Kulturen, in allen Religionen, und in allen Philosophien ist letztlich doch, dass diese ultimative Verknüpfung zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen, wenn sie auf bedingungsloser Liebe basiert, das kreiert, was wir tatsächlich wollen. Das in uns als Männer kreiert, wie wir uns wirklich fühlen können. Und ich will jetzt gar nicht ähm, über diesen ganzen Vollständigkeitsnonsens mit der fehlenden Hälfte und so weiter reden. Das ist Quatsch. Ich brauche niemanden, um mich zu vervollständigen. Ich bin komplett vollständig. Aber was ich in meinem Leben zum Glück habe und was mir fehlen würde, ist das weibliche Element. Das Universum besteht nun mal aus Dualität. Hell, dunkel, positiv, negativ. Quack, 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 kennt ihr alles, ja, Yin-Yang-Prinzip, mhm. gut, wird viel darüber geredet, aber es versteht so gut wie niemand, was das wirklich bedeutet und einfach nur, dass sich ein Männlein und ein Weiblein zusammenfinden und dann steckt man seinen Penis in eine Vagina, das hat nichts mit einer Beziehung zu tun, das hat nichts mit Emotionen zu tun und in vielen Fällen und es hat schon gar nichts, etwas mit wirklich bedingungsloser Hingabe an einen anderen Menschen zu tun und Lasst euch mal diese Worte wirklich auf der Zunge zergehen, denn sie werden einfach so benutzt, ohne dass jemand die Bedeutung wirklich erfasst. Hingabe, bedingungslose Liebe. Das heißt nicht, dass ich wie ein Vollidiot mit der rosaroten Brille durch die Gegend laufe und mir alles gefallen lasse, so wie das ja manche offensichtlich meinen, dass das bedingungslose Liebe wäre. Nein, ich stelle keine Bedingung. Ich habe keine Erwartung an meine Frau. Denn in dem Moment, in dem ich Erwartung habe, liebe ich sie nicht wirklich und ich bin unfähig, ihr die Liebe zu geben, die sie von mir braucht. Und ich bin auch nicht in der Lage, die Liebe von ihr zurückzubekommen, die ich brauche. Und das mag dir als esoterischer Quatsch vorkommen oder sonst irgendwas, aber tatsächlich zeigt sich, und ich habe das auch jahrzehntelang in Abrede gestellt, als universelles, bindendes Prinzip, tatsächlich Liebe. Das, was seit tausenden von Jahren immer wieder aufgeschrieben wird, was verklärt wird und heutzutage gar nicht mehr verstanden wird, weil ja, weil es eben keiner mehr lebt. Selbst die Ehepaare, die fünf Jahre, zehn Jahre, 15, 20, 25 Jahre zusammen sind, haben schon lange, lange, lange in aller Regel vergessen, was das eigentlich bedeutet. Die leben nebeneinander her. Das ist ja eines der großen Probleme in unserer Gesellschaft, durch den ganzen Stress, viel Arbeit, wenig Geld, beide müssen arbeiten gehen, keiner kümmert sich um die Kinder, dann ist Chaos und Stress und zu Hause muss alles gemacht werden und man streitet eigentlich nur die ganze Zeit und lebt im totalen Konflikt. Alle werden immer unzufriedener, alle werden immer fetter, alle haben immer weniger Bock auf den anderen, aber es macht Arbeit und kostet wahrscheinlich auch Geld, wenn man sich trennt, also bleibt man eben da und dann nennen wir das eine Ehe. So, dazu trägt natürlich massiv bei, dass man uns beigebracht hat, also du bist ein Mann, wenn du rausgehst, Geld verdienst und das nach Hause bringst in deine Familie. Die zweite Tatsache ist dann, okay, wenn du Geld nach Hause bringst, dann kannst du dafür auch äh, erwarten, dass du Liebe und Sex bekommst dafür. Das war's. Was anderes haben wir auch nicht gesehen. Und deswegen haben wir so ein massives Männlichkeitsproblem, weil wir seit Generationen, seit ungefähr 100 Jahren nicht mehr sehen können, was das tatsächlich bedeutet. Und es wird in unserer Gesellschaft tagtäglich schlimmer, denn wir leben in einer Gesellschaft, die praktisch ausschließlich aus Lügnern, Posern und Vermeidern besteht. Das sind nur drei Attribute, die dem Attribut der Männlichkeit komplett widersprechen. Männlichkeit bedeutet, die Wahrheit zu sagen. Männlichkeit bedeutet, aufrichtig zu sein, auch wenn es einen eigenen Nachteil bedeutet. Das haben wir nicht. Wir haben das Konzept der Lübe, Lüge in unserer Gesellschaft auf einem Maß etabliert, wo sie nicht nur als normal gilt, sondern auch als besonders erstrebenswert. Denn wer nicht lügt, der kommt ja nicht weiter. Das ist das, was alle da draußen jeden Tag präsentieren, was sie sich gegenseitig zeigen und was sie den nachkommenden Generationen zeigen. Das Ganze verbunden mit einer Verweichlichung und einem Anspruchsdenken, dass es mir wirklich physisch Übelkeit macht. Das, was in unserer Gesellschaft rumläuft, was Hoden hat und ein Y-Chromosom, ich nenne das ungern Männer, weil wir irgendwie dann die Begriffe vermischen. Ja, Diese Pseudomännchen, die hier draußen rumlaufen. Die haben keine männlichen Qualitäten. Sie sind feige, sind schwach. Die wenigen Ausnahmen ausgeschlossen, natürlich. Aber sie sind wirklich sehr, 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 sehr wenige in unserer Gesellschaft. Verweichlicht, haben überhaupt keine Disziplin, überhaupt keinen Eindruck davon, was es bedeutet, auch mal einen Widerstand zu überwinden, um eben besser zu sein als Mann. Überhaupt keine Vorstellung davon, was es bedeutet, anderen vorbehaltlos zuerst zu geben. Und vor allen Dingen haben sie überhaupt keine Vorstellung mehr davon, was es bedeutet, andere Menschen, ohne Vorbehalt, einfach mit Respekt zu behandeln. Sondern Respektlosigkeit und vordergründig aggressives Popanzgehabe. So das, was wir finden. Also entweder wir finden diese totalen Weicheier. Ja, es gab da mal diesen Begriff der Metrosexuellen, ähm, der versucht hat zu erklären, warum die Jungs alle ausschauen wie Mädchen mit, mit, äh, mit Bärtchen. Dünne Figuren mit Zöpfchen, ohne Kraft, sowohl mental als auch körperlich. Ja, also das ist so das eine. Und der überwiegende Teil, also das, was ein Kind sieht, was jetzt heranwächst, 70 Prozent der Bevölkerung, 70 Prozent der Männer in dieser Bevölkerung, sind einfach fett, sie sind faul, sie sind schwach, sie sind nicht belastbar. Ich komme aus der Medizin, sie sind sehr bald Patienten, die Altersgrenze sinkt immer weiter. Mittlerweile sind wir wahrscheinlich solide in Richtung 40 unterwegs, wo das dann beginnt mit der ähm, dauerhaften Therapie, der sogenannten chronischen Erkrankungen, hoher Blutdruck, beginnender Diabetes und so weiter, alles, was damit zusammenhängt. Das ist jetzt normal. Normal ist, dass ein Mitte-40-Jähriger Mann fett ist, dass er überhaupt nicht belastbar ist, körperlich wirklich überhaupt nicht belastbar ist. Und da habe ich wirklich sehr viel Erfahrung. Bis heute teste ich immer wieder Männer, Du kannst dir selber gerne die Geschichte erzählen, wenn du vor deinem Fernseher sie sitzt, auf deinem Sofa, Netflix guckst und dir einbildest, wie fit du tatsächlich wärst. Gib mir zwei Minuten, wir finden heraus. Länger braucht's nicht, tatsächlich. Das kannst du sehen. Okay? Also Der, der durchschnittliche mit -40er ist fett, ist schwach und er ist in Behandlung, er ist in ärztlicher Behandlung, er ist ein Pflegefall geworden. Ihr müsst das einfach mal klar sehen, ab dem Moment, wo dir dein Arzt das erste Mal ein Medikament für die dauerhafte Einnahme aufschreibt, ich rede jetzt nicht von einer Schmerztablette, weil du nächsten Schuss hast, sondern dein erster Blutdrucksenker, dein erster Cholesterinsenker, diese Dinge, ab dem Moment bist du tatsächlich ein Pflegefall, du bist der Pflege der Medizin anheimgefallen. Und warum? Weil du es verkackt hast, mein Freund, das ist die einzige Ursache dafür. Es dürfte nur ein winziger Teil in unserer Bevölkerung tatsächlich einen behandlungsbedürftigen Bluthochdruck haben, wenn sich die Menschen eigenverantwortlich verhalten würden. Eigenverantwortlichkeit ist übrigens ein ganz starkes männliches Attribut. Körperliche Stärke, Kraft, rohe Kraft ist ein massives männliches Attribut. Denn diese Kraft bekommst du nur, wenn du auch Disziplin hast und den Willen, Widerstand zu tolerieren, nämlich dich so zu belasten, dass du diese Kraft bekommst. Denn vom Rumsitzen vor dem Fernseher bekommt halt nun mal niemand Kraft. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder schwer beeindruckt. Es passiert mir gerade in diesem Jahr immer wieder, ich war jetzt in mehreren Fitnessstudios hier in Hamburg und ich sehe Patienten, die erhebliche körperliche Einschränkungen haben, weil zum Beispiel ein Unterschenkel fehlt oder weil sie eine schwere Spastik haben, also seit Geburt ein Schaden, Steuerung der Muskulatur, Dauer verkrampft ein Teil der Muskulatur oder Patienten nach einem Schlaganfall, die wieder ins Fitnessstudio gehen, die eine Seite können sie nicht bewegen, die andere schon, fangen an zu trainieren. Ich habe mich neulich im Fitnessstudio mit einem 78-jährigen Mann unterhalten, der nach einer zu lange nach hingeschobenen Hüftoperationen, jetzt deutliche Probleme im Bewegungsapparat hat, aber er geht, er geht. Und der hat diesen schönen Satz zu mir gesagt, weil ich gesagt wow, finde ich sehr beeindruckend, kommt regelmäßig, mehrfach die Woche, 78 Jahre alt und ähm, bei dem, was er mitgemacht hat, würde jeder Verständnis dafür haben, wenn er sagt, ich setze mich mal hier hin. Nö, der sagt, <lacht> ja, man muss ja auch weiteratmen. Aha, okay. Andere Einstellung. Das ist einer von den wenigen, die es mal verstanden haben. Warum? Was ist seine Geschichte? Naja, er hat in seiner Jugend bereits angefangen zu boxen. Und war dann Boxer. Ich glaube, er war sogar mal semi-professionell oder sogar professionell unterwegs, wenn ich das richtig verstanden habe. Hm, okay, also Kampfsport. Genau, die physische Auseinandersetzung, gerne mit Regeln, gerne mit Handschuhen, gerne auch ohne Blut und den ganzen Mist. Aber die physische Auseinandersetzung mit einem anderen Mann eingehen zu können und zu wollen, es garantiert etwas, was dazu beiträgt, Männlichkeit zu finden, zu fördern und zu verstehen. Was jetzt nicht bedeutet, dass jeder Depp, jeder von diesen Assi-Spagnaten, die in irgendeinem so Kickbox-Stall rennen, bloß um sich besser prügeln zu können in der Disco, automatisch Männer sind dadurch. Ah, 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 ah. Okay, so rum funktioniert's nicht. Aber wir sind ja alle so unglaublich zivilisiert und es hat sich ja seit Jahrzehnten schon durchgesetzt, dass man ja Männern beibringt, sie dürfen nicht aggressiv sein, denn... Man muss ja alles besprechen können, nicht wahr? Das habe ich auch so gelernt als Kind. Das ist eine Weile her, das ist in den 70ern gewesen. Nicht? Also man prügelt sich nicht. Also wer sich prügeln muss, der ist ja, ja der ist eigentlich ein Asozialer. Ne? Also wer körperliche Gewalt anwenden muss. Ähm, und deswegen wird uns das auch nicht mehr beigebracht oder nahegelegt. So, ich bin jetzt überhaupt kein Fan davon, dass wir uns alle fünf Minuten in die Schnauze hauen sollten. Ganz im Gegenteil. Selbst die verbalen Konflikte dürften alle gar nicht so ablaufen, weil die sind alle nur Ausdruck von was? Ja genau, fehlender Männlichkeit, massive Unsicherheit, gepaart mit unglaublich viel Arroganz, dem Wunsch sich zu verstecken und übermäßig kultiviertem Ego. Was ist durch Opferhaltung und Anspruchsdenken jeden Tag genährt wird. Das ist wie eine, wie eine 5000-Kalorien-Diät für jemanden, der auf dem Sofa sitzt. Das wird so schnell fett, da kannst du wirklich bei zuschauen. So wird das Ego jeden Tag genährt, genau durch das, was Männer tun. Sie haben nämlich keine Disziplin, sie haben keinen Willen, Widerstand zu überwinden, sie haben keinen Kodex, sie sagen nicht die Wahrheit, sie lügen bei jeder Gelegenheit, sie betrügen, sie faken, sie posen und glauben, dass aggressives Verhalten jetzt ein Synonym für ihre Männlichkeit wäre, dann bist du Alpha. Das ist das Problem, was wir mit Frauen in Führungspositionen haben. Frauen haben keinen Bock auf diese Scheiße, die da abläuft, weil diese ganzen Führungsspagnaten, egal auf welcher Ebene, bis ins höchste Management, diese ganzen Spagnaten lügen, faken, betrügen, tricksen, gehen politisch, strategisch vor, um andere rauszudrücken. Es ist alles fake, es ist alles falsch, es ist alles gelogen. Nichts davon ist real. Keiner von denen hat wirklich Eier in der Hose. Keiner von denen ist in der Lage, die Wahrheit zu sagen. Das erfordert Mut, mein Freund. Immer die Wahrheit zu sagen, erfordert Mut. Und all diese Typen, die sich so benehmen, wie die kleinen Jungs einen auf dicke Hose machen. Wer hat die größere Aute? Wer hat den längeren Schwanz? Die meisten von denen haben kurze Schwänze. Ich weiß es, denn ich habe viele von ihnen behandelt. Und Frauen mögen einfach diesen Shit nicht. Frauen wollen offener miteinander umgehen. Die haben eine ganz andere Art zu kommunizieren. Die wissen noch zum größten Teil, es geht auch langsam verloren, natürlich, weil die Männer, die Pseudomänner natürlich die Gesellschaft in den Abgrund ziehen und alles verderben. Die haben andere Sichtweise und die haben eine andere Fähigkeit zu kommunizieren. Und die sind auch durchaus besser in der Lage, Konflikte zu lösen. Noch dazu haben sie mehr Power und mehr Biss. Die haben mehr Commitment. Das wird dir jeder Trainer auf der ganzen Welt erzählen. Wenn du jemanden sehen willst in deinem eigenen Gym, nochmal zur Erinnerung, ich habe vier Jahre lang eins gehabt, ein Premium-Gym in Frankfurt, das beste im Rhein-Main-Gebiet. Wenn du jemanden sehen willst, der hart arbeitet, der Commitment hat, der seine Ergebnisse wirklich verdient, dann sind es die Frauen. Und du wirst gerade, wenn es darum geht, wo man richtig arbeitet, nicht hier so diese Mainstream-Fitnessstudios, die großen Ketten mit jede Menge Geräte, wir brauchen viele Geräte und großen Saunabereich. Oh, ich gehe ins Fitnessstudio, ja, deswegen hast du Titten. Weil du so toll trainierst im Fitnessstudio. Aber du erzählst die Story, wie toll du trainierst. Und du gehst mit deinen Titten da rein und du machst keine schwere Arbeit, sondern du machst Bizeps Curls. Damit du dicke Arme kriegst, die du natürlich nicht bekommst, weil deine Muskulatur am ganzen Körper fehlt. Aber egal. Frauen arbeiten. Frauen haben Biss. Frauen haben Power. Frauen sind präzise. Frauen sind on point. Wenn, du, wenn ich will, dass irgendetwas gemanagt wird, bei irgendjemandem, mit dem ich vertraglich in der Arbeit sonst irgendwie zu tun habe, dann schaue ich, dass ich mit einer Frau spreche. Ja, die haben auch viele Probleme. Ja, ja, Emotionalität, bla, 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 bla. Trotzdem ist es so, die tricksen Männer locker aus. Und es zeigt sich auch auf dem Arbeitsmarkt, immer mehr Arbeitnehmer leben lieber Frauen als junge Männer, weil die Frauen Männer ständig verpeilt sind, sich nicht fokussieren können, zu spät kommen, krank feiern, zu Hause ihren Shit nicht auf die Reihe kriegen, da total versumpfen, Playstation, Fernsehen, Alkohol, Drogen. Hasch ist ja, ich glaube, gibt es irgendeinen Kerl noch, der nicht hascht? In der Generation Y und Z, ich habe nicht das Gefühl. Ich habe schon seit Jahrzehnten nicht mehr das Gefühl. Ich habe mir gedacht, ich bin nicht normal, weil ich den Scheiß nicht rauche. Ja, sich selber abschalten, sedieren, unmännlich. Sedierungsstrategien sind unmännlich. Woher kommen sie? Aus dem Ego. Woher kommen sie? Aus den ständigen Lügen. Aus der Not, sich zu verstecken, vor sich selber zu verheimlichen, wie beschissen die eigene Existenz ist und gleichzeitig nicht die Eier zu haben, etwas dran zu machen. Männlichkeit bedeutet, Stärke zu haben, mental wie körperlich. Männlichkeit bedeutet, für diese Stärke hart zu arbeiten, und zwar jeden Tag. Männlichkeit bedeutet, nicht zu jammern über die harte Arbeit, die du dafür machen musst, dass du mental und körperlich stark wirst. Männlichkeit bedeutet nicht zu jammern über die harte Arbeit, die du machen musst, damit dein Business wächst. Männlichkeit bedeutet nicht, über die Dinge zu jammern, die du für dein Business tun musst, weil du keinen Bock drauf hast, weil sie dir nicht gefallen. Und dann zu erzählen, es kann ja nicht richtig sein, wenn sich das nicht gut anfühlt. Doch mein Freund, das ist Leben. Wenn du glaubst, dein Leben müsste sich die ganze Zeit gut anfühlen, dann wirst du bald bei deinem Arzt sitzen und das erste Rezept abholen. Das passiert nämlich, wenn sich alles immer gut anfühlt. Alles geht zu Shit. Es ist Verfall. Es ist Fäulnis. Es ist Sichtum. Das ist das, was entsteht. Das ist das, was wir in Deutschland haben. Wir haben Sichtum in den Männern an sich. Eine kranke, fette Nation. Wir haben Sichtum in der Wirtschaft. Warum? Weil kranke, fette, verlogene Männer, die alles vermeiden, was irgendwie nicht wohl tut, Wirtschaft machen in Deutschland. Und, Überraschung, Politik auch. Deswegen sind wir so eine verschissene Bananenrepublik, die es nicht mal hinkriegt, ihr Internet richtig auszubauen. Und dann wundern wir uns, warum wir im internationalen Vergleich nicht konkurrieren können. Ja, weil du hier nicht vernünftig arbeiten kannst. Es ist lächerlich. Und das ist genau dieser massive Mangel an Maskulinität. Und den haben wir uns selber beigebracht. Und auch wenn das jetzt sehr unpopulär sein mag für viele, hört mal genau zu. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war der deutsche Mann enorm leistungsfähig. Intellektuell, mental, körperlich. Er war in der Lage, viel auszuhalten, viel zu leisten. Das ist leider ein bisschen falsch benutzt worden ja. und ich will es jetzt nicht verniedlichen, es ist völlig falsch benutzt, brauchen wir nicht drüber reden. Ein Krieg ist eine Katastrophe. Wir haben immer noch jede Menge Kriege, worum geht's? Um Geld. Letztlich ging es auch damals nur um Ego und um Kohle. Egal, nach dem Krieg haben wir aber entschieden, okay, ähm, der Faschismus... Und das Militär, das ist alles eins gewesen, okay, das, man, man trennt es heutzutage nicht mehr. Du darfst nicht mehr über einen deutschen Soldaten reden, dann bist du ein Faschist. Der deutsche Soldat an sich ist in anderen Ländern, zum Beispiel bei der französischen Fremdenlegion oder in den USA, in West Point, hoch angesehen. Auch die militärischen Befehlshaber für das, was sie konnten, wussten, getan haben, geleistet haben. Wir können es nicht mehr trennen. Wenn du heute sagst, okay, die Deutschen haben militärisch Großes geleistet, dann bist du ein scheiß Faschist und gehörst am besten gleich abgeschoben oder in den Knast. Das ist eine falsche Sichtweise. Deswegen hat man uns, haben wir uns selber Männlichkeit, Aggressivität komplett aberzogen, in dieser völligen Panik, dass sowas nochmal passieren könnte. Und deswegen schauen wir lieber auf der ganzen Welt zu, wie sich Despoten und Diktatoren im Nahen Osten, wie zum Beispiel in den USA, einfach fröhlich aufmachen und tun, was sie wollen. Und wir gucken zu und sagen, das können wir aber nur verurteilen. Ja, schwer beeindruckend, wenn das verschissene Deutschland das wirtschaftlich immer mehr an Bedeutung verliert, politisch sowieso nicht mal richtiges Internet hat, sagt, wir verurteilen dieses Verhalten. Wow, Mann, okay, ich höre sofort auf damit. Das, das ist das, was entsteht, wenn wir keine Männlichkeit haben. Und warum haben wir keine Männlichkeit? Weil niemand unseren Kindern zeigen kann, was das bedeutet. Wir haben es in den Schulen nicht, wir haben es zu Hause nicht. Wir haben seit Generationen keine Männer. Woher will ein Sohn lernen, was ein Mann ist? Wie soll er das tun? Was soll er sehen? Er sieht, dass sein Vater weich ist. Er sieht, dass sein Vater vor seiner... Frau einknickt, er sieht, dass sein Vater nicht leistungsfähig ist und auch nicht bereit ist, wirklich mal an sich zu arbeiten, er ist nicht bereit, mehr zu tun, damit die Familie mehr hat, er ist nicht bereit, mehr zu tun, damit er nicht mehr so dick ist und damit er endlich mal mit seinen Kindern wirklich auch ausgiebig draußen spielen kann, Fahrrad fahren kann, whatever und nicht nach fünf Minuten schon total platt ist und gleich zum Kotzen geht und dann Sauerstoffzelt braucht. Woher sollen Kinder lernen, was ein Mann ist? Das geht erst, wenn wir männliche Vorbilder generieren. So, hier schließt sich der Kreis. Darum gibt's die Rising King Academy. Das ist die erste Zelle, die erste Brutstätte für Männer. Und wo brauchen wir Männer am dringendsten? Genau, als Unternehmer. Denn die sind das Rückgrat dieses Landes. Nicht die DAX-Konzerne. Mittelstand, KMUs, wie man so schön sagt, die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind das wirtschaftliche, Rückgrat dieses Landes. Und das sind die, die es retten können oder die es in die Verdammnis führen werden, weil sie ja schon ihre Unternehmen nicht richtig führen können. Warum? Zum Beispiel, weil sie sich selber nicht verstehen können. Und ich weiß, dass die allermeisten ziemlich verzweifelt darüber sind, dass sie keine Ahnung haben, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Dass sie es einfach nicht verstanden haben. Und dann merken sie, dann fangen sie an, ein bisschen was zu tun und dann merken sie, oh, da kommt der erste Widerstand. Oh, oh, oh das fühlt sich aber gar nicht gut an. Oh, okay. Da bist du noch weit vom Startpunkt entfernt, wo es dann langsam beginnt, um Männlichkeit zu gehen. Okay, Wir haben einen ein, ein Grad an Verweichlichung erreicht, dass mir wirklich die Nackenhaare aufstellt jeden Tag. Es ist so unfassbar, in welchem Ausmaß Männer nicht mehr in der Lage sind, auch nur kleinste Widerstände zu tolerieren oder zu überwinden. Es geht sofort das Gejammer los. Es geht sofort das Diskutieren los. Es geht sofort das Rausreden los. Und zwar auch zu Hause gegenüber der eigenen Frau, gegenüber den eigenen Kindern. Und das Ganze ist gepaart mit dieser kompletten Respektlosigkeit vor anderen Menschen. Und deswegen männliche Attribute müssen gar nicht, das sind gar nicht so viele. Die Liste ist nicht lang. Denn wir brauchen gar nicht mehr dafür. Körperliche mentale Stärke kommt eben nur aus bestimmten Faktoren. Disziplin, Bereitschaft, Widerstand zu suchen, zu überwinden, Mut. Mut kannst du nur haben, wenn du vorher Angst hattest. Also die Fähigkeit, mit der eigenen Furcht umzugehen. Sich selbst immer wieder zu hinterfragen. Dafür brauchst du andere Männer. Wir haben keine männlichen Gemeinschaften. Das ist ein Riesenproblem. Darum habe ich mit der Rising King Academy eine männliche Gemeinschaft erschaffen, in der solche Dinge gespiegelt werden können. Denn du kannst es alleine nicht sehen. Und du kannst es alleine nicht überwinden. Und du kannst viele Fragen alleine nicht beantworten. Dafür brauchst du andere. Hatten wir immer in der Menschheitsgeschichte, männliche Gemeinschaften. So wie Frauen bis heute ihre Gemeinschaften haben. Deswegen kommen die besser, klar. Wir haben das nicht. Uns hat man gesagt, alles alleine, ansonsten bist du ein Weichei. Alleine kannst du nur sterben. Du wirst nie erreichen, was du erreichen möchtest. Nicht annähernd. Das ist völlig unmöglich. Und all diese Qualitäten kannst du in einer Gruppe am besten kultivieren, denn du kannst sie spiegeln, du kannst sie bei anderen sehen. Und du kannst auch sehen, wie schwierig es ist, jeden Tag so aufzutreten und der Wille, jeden Tag wieder anzutreten, die Entscheidung zu treffen, die Disziplin zu haben, die Angst zu überwinden, den Mut zu haben, das zu tun, was nicht angenehm ist, das zu tun, was nötig ist, ohne Vorbehalte, ohne die Frage zu stellen, ob, sondern einfach wieder nach vorne zu gehen. Das ist männlich. Rumschreien, grölen, blödes Fußballtrikot anziehen und einen beschissenen Fanschal und sich in Gruppen irgendwo rumdrücken, biersaufend, und irgendwelche Gesänge tröten in Millionen in Deutschland. Wofür Geld ausgegeben wird ohne Ende von Leuten, die gar kein Geld haben. Die ständig jammern, dass sie kein Geld haben. Aber sie kaufen den Fanshop des FC Bayern leer. Das ist nicht männlich. Große Fresse haben ist nicht männlich. Aggressives Verhalten, andere runtermachen, damit man besser dasteht, ist nicht männlich. Das ist nicht Alpha. Auf Schwächere losgehen, respektlos sein, ist nicht männlich. Im Bus aufstehen, anderen den Sitzplatz überlassen, ist männlich. Zu weinen, wenn du dein neugeborenes Kind auf den Arm nimmst, das ist männlich. Deiner Frau fokussiert und konzentriert zuzuhören, egal ob du verstehst, was sie gerade erzählt oder nicht, komplett hier zu sein in diesem Moment für sie, ist männlich. Mit anderen seinen Schmerz zu teilen und seinen Sieg, ist männlich. Den Willen zu haben, jeden Tag wieder anzutreten, ist männlich. Die Klarheit zu haben darüber, wo du Widerstand vermeidest und ihn anzusuchen, das ist männlich. Deine Königin zu schätzen und zu respektieren und zu ehren, ist männlich. Deine Familie zu führen, ist männlich. Und ich kann dir eins versprechen, mein Freund. Wenn du diese männlichen Eigenschaften in dir vereinst, Du brauchst keinen verfickten Pickup artist damit du eine Frau kennenlernst. Denn das ist ultimativ für jede Frau spürbar. Und nein, deswegen werden nicht alle Frauen auf dich stehen, weil das nicht möglich ist. Es gibt noch andere Kriterien. Es gibt einfach zwischen Menschen immer Sympathie, Antipathie, okay. Aber du wirst keine Probleme haben, Frauen kennenzulernen weil du dich nicht verstellen musst. Du musst nicht rumlegen, du musst keine Tricks lernen, du musst nicht Techniken trainieren. Warum müssen Männer denn sowas tun? Weil sie keine männliche Identität haben, weil sie es nicht spüren. Also lesen sie was oder gucken Videos an und dann gehen sie mit so einem Typen los und dann quatschen sie wahllos Frauen an. Und welche Frauen sprechen an? Naja, die, die zu Hause schon das Gleiche gesehen haben, wie die Weicheier, die jetzt auf der Straße stehen und sich nachher einen drauf abwedeln, wie viele Frauen sie heute angequatscht haben. Schutzlose Mädchen, die meisten davon wahrscheinlich mit Vaterkomplex, die selber keine Orientierung darüber haben, wonach sie eigentlich suchen sollten, wenn sie einen Mann wollen. Und wer kann es ihnen verübeln? Gibt ja keinen. Also werden sie sich irgendwann mit irgendeinem Spagnaten, irgendein so dürrer Pick-up-Hering oder irgendeinem so Fettsack erniedrigen und sich ihm dann anpassen. Das ist eine Katastrophe. Und obwohl Dualität das bindende Konzept ist, ist es doch so, dass das Männliche führt. Ich meine, nicht im Sinne von Dominanz. Kein Diktator, ein Führer. Das Männliche führt. Und du siehst, was in einer Gesellschaft passiert, wenn es fehlt. Du siehst, was passiert, wenn unsere männlichen Kinder praktisch nur noch von Frauen aufgezogen werden. Knapp 85 Prozent der Lehrer und Kindergartenerzieher sind Frauen. Wir haben einen gigantischen Anteil an alleinerziehenden Müttern. Und auch die, die nicht alleinerziehend sind, sind quasi alleinerziehend, denn der Mann ist den ganzen Tag nicht zu Hause. Und wenn er zu Hause ist, dann kümmert er sich nicht wirklich um seine Kinder. Und er ist ja tatsächlich in aller Regel kein Mann. Also können die Kinder, selbst wenn er zu Hause ist, nicht sehen, was ein Mann ist, denn er führt nicht seine Familie. Er vermeidet die Kollision mit seiner Frau. Er lässt sich handeln, er lässt sich gängeln, er ist vielleicht aggressiv und es gibt ständig Streit, aber er ist nicht in der Lage, seine Familie zu führen. Er ist nicht in der Lage, für seine Familie richtig Wohlstand zu erzeugen. Und zwar egal, ob Angestellte oder Unternehmer. Wir wollen mal drauf zurückkommen. Weniger als ein Prozent der Unternehmer in Deutschland ist wirtschaftlich wirklich erfolgreich. Die meisten stehen wirtschaftlich schlechter da als gute Angestellte. So, was macht ihr daraus? um das zu verändern. Jeder Einzelne kann sein Leben verändern. Da bräuchtet ihr Power, da bräuchtet ihr Disziplin, da bräuchtet ihr Stärke, ihr bräuchtet echte Härte dafür. Gepaart mit sehr viel Liebe, sehr viel Respekt und sehr viel Demut. Anstatt Anspruchsdenken, Arroganz und Rumgepopanze. All das kannst du in der Rising King Academy lernen. Und ich garantiere dir eins, das macht dich zu einem echten Mann, zu einem echten Ehemann, zu einem echten Vater und das macht dich vor allen Dingen zu einem echten, erfolgreichen Unternehmer. Jetzt geht eine neue Dekade los. Überleg mal, wer du in der nächsten Dekade tatsächlich sein willst. So ein Abziehbild? Oder jemand, der sein Leben und das Leben derer, die mit ihm verbunden sind, gestaltet und erschafft. Wenn du das willst, dann sollten wir beide uns unterhalten. Für Januar gibt es noch ein paar Plätze für mein Mastermind, für den Incubator. Geh auf rising-king.academy Dort findest du alle Informationen über den Incubator und auch die Möglichkeit, dich zu bewerben. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business zeigst du keine echte Männlichkeit? Und was kannst du heute noch tun?